0: SRF 1
1: Persönlich
2: Livia Röllin im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, einen schönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen hier bei der Söhne bei Susebam Plaza zu Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind für die Stunde, in der wir, wie jeden Sonntag, für die zwei Lebenswelten abtauchen. Und diesen Sonntag ist das Anja Gmür, besser bekannt als Kings Elliot und noch be- besser bekannt als
1: Spinning us round till we both hit the ground is the only move I know. But falling
3: together is better than dancing alone.
0: Ja, so (stört) (fört) tünds (klar) nami. So tun wenn Anja macht, was sie wirklich liebt, Musik. Äh, sie hat düstere Gedanken in wirklich Melodien verwandeln, die Tut die gönnt. Sie ist 29, lebt mit ihrem Freund und vier Hasen in London und ist für ein Konzert in der Schweiz. Und bei mir ist auch Enrique Steiger, 63. Auch wenn er nicht so aussieht. Er ist nämlich Schönheitschirurg in Zürich seit bald 30 Jahren. Ist er auch unentgeltlich in verschiedensten auf der Welt unterwegs, zum Verletzte operieren. Er hat er auch eine Stiftung für das gegründet. Er lebt mit seiner Frau und bald wieder seiner Tochter, die 30 ist, am Zürichsee und in La Ponte. Herzlich willkommen an dich. Ja, Enrique, ähm, ich habe gerade gesagt, Zürich und La Punte und in Zürich bald wieder mit der Tochter, aber momentan sind wir im Hotel, weil die Tochter eben mit euch zusammenziehen
2: ja, das war eine, so eine Idee. Gewesen. Ich sage immer, ich habe meine Tochter vor über einem Jahr verheiratet, für vier Kamel, 15 Schafe usw. So aber <lacht> das war nicht ganz so. <lacht> ähm, ich habe einen ganz einen tollen Schwiegersohn zu meiner Tochter bekommen. Und, ähm, vor etwas se- mehr als sechs Monaten sind sie uns zu uns und haben gesagt, Du, es Mami will immer in eine Wohnung ziehen und der Papi will im Haus bleiben. Wir haben einen guten Kompromissvorschlag, wieso ziehen wir nicht alle zusammen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, das im äh,
0: Publikum jetzt gesagt so und
2: äh, habe wir das noch lange überlegt und dann habe ich mit meinem Schwigersohn besprochen, wenn ich gesagt, habe, doch, ich doch sind coole Eltern, ich sind coole Schwiegereltern, dann haben wir das als Kompliment aufgefasst und gesagt, also wieso eigentlich? <lacht> Und dann haben wir das Projekt äh, in Angriff genommen und jetzt ist es schon ein mehr als ein halbes Jahr. Und dort, wo schöner Haus, unser schönes Haus gestanden ist, ist jetzt einfach ein riesiges Loch und eine Baugrub. Mhm. Und wir hoffen, in ein paar Jahren statt das ein schönes äh, Generationenprojekt.
0: <lacht> genau. Und warum genau noch «La Ponte? Dort, äh, dort lebt noch. Ich habe einen
2: Vortrag halt, äh, von etwa zwei Monate in äh, Portugal, in Lissabon, äh, vor einem Haufen junger Medizinstudenten. Und dort hat es ein paar Nobelpreisträger, die auch noch geredet haben. Und unter anderem hatte es Freund von mir aus der Schulzeit, aus der Gymnizid. Der, der ist einer der besten Kinderärzte der Schweiz und äh, hat sich aber zurückgezogen, lebt in Portugal und hat mich dort eingeladen. Und wir haben dann über die alte Zeit geredet und gefragt, was ist eigentlich mit dem wunderschönen, Patrizierhaus, das 350-Jährige in La Ponte, mm. äh, hast du das jetzt verkauft?» oder? Dann hat er gesagt, «Nein und so weiter, das ist ein Problem.» Dann habe ich gesagt, «Könnte man da ein Stock mieten? Das ist relativ gross, das ganze Bezieher.» <lacht> Dann hat er gesagt, auf die Idee sehe gar nicht gekauft. das gefällt ihm die Idee. Äh, dann, nach paar Stunde später, haben wir, haben wir die Hand geschüttelt und dann bin ich sie in neuen Untermieter <lacht> geworden. Und äh, sie sind immer dort und es ist wahnsinnig schön,
0: das glaube ich. Ähm, du reist ja auch viel. Du bist viel unterwegs. Auch in deinem Leben insgesamt schon viel gereist. Wo würdest du sagen jetzt mit so verschiedenen Wohnsitzen, verschiedenen Orten schon gesehen, wo ist der Enrique Steiger am meisten bei sich selber?
2: Vermutlich jetzt in den Bergen, würde ich mhm. sagen. Aber sonst brauche ich eigentlich nur drei Standorte. In Zürich ist meine Klinik, wo ich das langsam ein bisschen auslaufen lasse. Aber in den nächsten paar Jahren immer noch aktiv sein wird. ich sage, seit 20 Jahren, jetzt höre ich das mal auf. Und mm. niemand glaubt mir das. Und ich glaube, in ja, den nächsten die fünf, auch nicht. fünf bis zehn werde ich schon noch ein bisschen da sein. Ja. Und ich brauche eigentlich nur das und den Flughafen. Und sonst eigentlich äh, eine Zeit, wo man ein die, äh, einen Ort, wo man für sich Zeit hat. Mm. Ähm, dort, wo man schafft Und das ist der Startpunkt für all die Reisen, die ich nehme, in meine 150.000 Meilen jedes Jahr zurücklegen.
0: <lacht> Anja, apropos <lacht> Ort, wo man daheim ist. Du lebst seit sieben Jahren in London, zusammen mit deinem Freund mhm. auch. Ihr habt vier Hasen, mhm. die neuesten zwei Rennmüsse. Und die Tiere die haben auch noch zwei eigene Zimmer.
1: <lacht> <lacht>
0: Erzähl mal.
1: Ja, also wir haben. Äh über die letzten vier Jahre einfach immer wieder mal einen Hasen adoptiert, der irgendwie ein Zuhause gebraucht hat. Es tut mir dann halt immer so leid, dass ein Häschen oder ein Tier, das die braucht. Und dann sind es jetzt halt vier geworden, aber es ist dann, wir sind zuerst gerade umgezogen und jetzt haben sie ihre eigenen Zimmer. Äh, vorher waren sind, sind wir alle zusammen so in der Stube Also Laufen die einfach frei um? Ja, das die sind nicht in einem Käfig. Die sind einfach, also, sie haben ihre zwei Zimmer, und dort können sie frei sich frei bewegen, mhm. damit sie nicht alle unsere Sachen weil Sie natürlich alles anknabbern und so weiter und, so fort. und äh, Aber die Müsse sind nicht ganz frei, aber ich habe ihnen so ein riesiges Zwei-Meter-Dings gemacht. Also ich habe es nicht selber gemacht,
0: ich habe es bestellt. Ja. Du hast ihn bereit. Aber genau. Und du träumst aber eigentlich davon, oder ihr träumt davon, mal außerhalb von London zu leben. Also jetzt lebt ihr relativ grün in Wimbledon, mit vielen Leichen rundherum hast gesagt, mm-hmm. wo du gar Und ihr träumt eigentlich davon, außerhalb zu leben und dort noch mehr Tiere zu retten.
1: Ja, ich würde halt mega gerne mal einen Gnadenhof aufmachen. Das ist so der zweite Traum nach der Musik. Ähm, ja, und ganz viele Tierli ja, wäre mega schön. Das. Und das haben wir, wenn wir beide zusammen machen, das wäre natürlich mega. Aber im Moment geht das noch nicht. Also jetzt mit den Hasen und den Müs geht es noch. Wir, wir uns zusammen im Haus. Ähm, und ja, aber wenn ich dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr so viel unterwegs bin, dann kommt dann noch. Wo, woher kommt die Tierliebe? Also, wir hatten schon immer ganz viele Tiere. Meine Mami liebt Tiere über alles. Und, als ich krieg, haben wir Häschen, Meersäule, Zotzes, Hühner. Wir hatten eigentlich alles. <lacht> <lacht> Sie <wird zum>
0: Vater. <lacht> mein Vater ist schon drei Jahre. Genau. Enrique, wie sieht es bei dir und dir aus?
2: Ähm, seit etwa drei Jahren, etwas mehr als drei Jahren, haben wir einen kleinen Hund. So eine drei ich habe drei Kilo schwere kleine Portion, ähm, wo ähm, eigentlich schwer. der Hund von meiner Frau ist. <lacht> Aber, äh, und ich habe immer gesagt, mir kommen kein Tier ins Haus. Äh, wir? Rei- ja, wir reisen viel zu viel. Und äh, äh, was sollen wir mit meinem Hund machen? Und dann hat meine Frau einen Kompromiss dorthin gebracht, so ein kleines, Herz. Tier, wo ich mich, mein Herz jetzt so stark verknüpft ist damit, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass wir mm. ohne unsere Mini-Maus hier mm. leben. Ja. Und,
0: äh, <lacht> und die Mikro reise
2: mei- also Nicht auf jede Reise, aber wenn wir äh, in die Ferien gehen, also in Europa, dann kann man sie in, kann man sie in eine Tasche reinpacken und dann kommt sie mit uns als Flugzeug. Da ja. haben wir so einen Kompromiss gefunden.
0: Gut. Klären wir noch. Als Anja Kings-Elliot, dein Künstlername. Wegen der Musik auf London gegangen. Ich ursprünglich eigentlich ähm, auf New York gehen. Deine Mami ist Britin. Du hast das KV gemacht. Du einer Bank gearbeitet und dann hast du entschieden: Du tust jetzt alle Zelt, ähm, abschlagen und gehst dorthin. Warum?
1: Äh, also ich habe schon immer einfach gewusst, dass ich das will. Also ich habe das schon mit mir. Zwölf ich gewusst, dass ich dann irgendwann mal auf New York ging. Also das war eigentlich das Ziel. Ich hatte alles äh, auf, bei, de, bei meinem Zimmer aufgehängt, New York, und ich gehe, und das Ticket und so. Aber dann irgendwann, dann, wo ich dann, äh, und das Kaffee und all das, ich habe das alles nur gemacht als Mittel zum Zweck. Zweck. Ich mhm. habe gewusst ich muss Geld verdienen, ich muss irgendeinen Grundbasis haben. Mein Vater hat eben gesagt, ich muss Kaffee machen. Dann ist es alles gut, machen wir das. Und... Ähm, Genau. Also ich habe alles eigentlich gemacht, um dann irgendwann mal ins Ausland und meine Musikkarriere zu verfolgen. Ich habe das schon immer einfach gewusst. Und ich weiss gar nicht, was mich so angetrieben hat eigentlich, aber es war einfach immer in mir drin. Gewesen, schon, bin ich, schon immer. ich habe immer als, als Kind, schon gesagt, was willst du werden? Ich habe
0: immer gesagt, Sängerin. Und du hast das mit dir Du hast das verfolgt. Wir wollen sicher nachher noch ein bisschen weiter. Ja. Enrique. Du operierst hier auf der anderen Seeseite, eben in deiner Klinik, direkt am See. Unglaublich schöne Klinik, unglaublich schöne Aussicht. Und ich habe gelesen, du seist der teuerste Schönheitschirurg von der Schweiz. Ui. Was heisst das?
2: Das heißt, dass wir unsere Arbeit richtig machen und gut machen. Und, äh, ich weiß nicht, ob ich der teuerste bin. Aber wir sind sicher, ich kann mir das mal von einer Patientin sagen, die anscheinend mehr Ärzte in Europa besucht hat, dass ich einer der teuersten Ärzte in Europa bin. <lacht> Ähm, aber das soll niemand abschrecken, weil man äh, manchmal auch so ganz junge Leute die erzählen mir ganz tolle Geschichten, wo sie herkommen und dann weiß ich, sie kann mich vermutlich nicht leisten. Und dann drücken wir ab und zu ein Auge zu und sagen, also gut, wenn ich jetzt das Bedürfnis sehe, das ist jetzt wirklich keine schöne Nase und ich kann mir verstehen, <lacht> dass sie jetzt schon seit 13 <lacht> nicht darunter leiden, dann wenn sie zu jung schicken sie noch mal nach komm noch in ein paar Jahren und dann reden wir noch mal darüber. Wann ist man zu jung für das? Also, man muss schon ausgewachsen sein, man muss schon über 18 sein, weil alle Entscheidungen, die ich mit 17 gefällt habe, hätte ich vielleicht mit 27 nicht mehr gemacht, <lacht> oder? Und als Arzt muss man ja ein Psychiater sein, also muss die Leute, ähm also, wenn man ein erfolgreicher Plastikchirurg ist, ist, kann man Menschen gut lesen und kann sich in sie Bei uns gehen Gespräch viel länger als äh, das Bundesamt für Gemütlichkeit zulassen, äh, Dass man ein paar Minuten darf mit dem Patienten reden und dann wieder weiter, das wäre bei uns gar nicht Das funktioniert wirklich. nicht. Nein. Aber
0: können wir es konkret machen? Du hast jetzt von der Nase geredet. Was muss man für so eine Nase rechnen?
2: Für so eine Nase <lacht> muss man <rechnen> zwischen <lacht> 16 bis 30.000 Franken Je nachdem, ob es kompliziert oder einfach also ist. Ob es schon mal operiert wurde mhm. oder nicht.
0: Warum kostet das so viel? Oder warum sind die Leute bereit, so viel Geld für ein Aussehen auszugeben?
2: Also erstmal ist der Aufwand, den wir darum betreiben, schon überdurchschnittlich gross. Ja. Und bei der muss man wissen, dass weltweit etwa 10% irgendetwas haben. Also es, steht, es sitzt mitten im Gesicht und sie sehen jeden Millimeter. Und jeder Millimeter heraus sieht halt aus wie ein Mount Everest aus dem Ganzen Und deshalb gibt es mehr Nachkorrektur als bei anderen Operationen. Und das sagt man dem Patienten. Man muss bereit sein, dass es eventuell eine kleine Nachkorrektur geben kann. Egal wie gut der Arzt ist. Weil ich habe die besten Ärzte geschafft, und dann äh, können Patienten uns 7,24 erreichen. Ähm, wir haben über 50'000 Patienten in unserer Karte und ich können mich wie nach Neujahr, egal wo ich bin, komme ich manchmal äh, WhatsApp und äh, Fragen über und wir sind wo eigentlich immer dann für sie da. Und du machst so Genau.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du warst bei der Besten also du hast in Kalifornien gelernt, du warst in ähm, Rio de Janeiro. Was gefällt dir denn eigentlich an dem Beruf an dem Menschen, ja für das Schlusszeichen, zu verschönern, so fest?
2: Also ich bin, ich habe ja angefangen als Unfallchirurg. Ja. Ich bin eigentlich ein Facharzt für allgemeine Chirurgie und Däumtron. ich habe eigentlich vom Zechen bis zum offenen Hirn nicht alles operiert mhm. ähm, und bin eigentlich erst in meiner zweiten Karriere auf äh, über die Verbrennungs- meine Tätigkeit auf der Verbrennungsstation am Unispital Zürich und zwei ganz tolle Chefs, die ich hatte, der Viktor Meyer, der Herr Zellweger und der Walter Kühnzi, die haben mich motiviert, ein dort in das Gebiet zu gehen. Und ich habe eigentlich gar nie eine Schönheitschirurgie machen, sondern ich habe mich wirklich für die Wiederherstellungskirurgie interessiert. Aber ich habe noch einen Vortrag gehalten und bin angesprochen worden vom Nummer 1 von der Welt, von Mivo Peter in Brasilien. Es war doch interessant, ich soll zu ihm kommen, weil er mich mal gerne gesehen hat. Er hat mich aber genau den Tag eingeladen, als er eine Selektion gemacht hat von seinen zukünftigen Assistenten. <lacht> da sind etwa 600 Bewerber da gestanden. Ich habe gesagt, nein, ich habe keine Lust da mit 600 Bewerbern. Da hat gesagt, mach einfach mal. Und dann habe ich die Prüfungsfrage beantworten auf Portugiesisch, die ich damals gar nicht konnte. Aber am Schluss, lange Rede kurzer Sinn, ich habe zu den glücklichen fünf gehört, die er ausgewählt hat. Und habe Portugiesisch nachher dann nachhinein mm. noch gelernt und wo äh, ich das fett ich habe dann nur sechs Monate bleiben weil meine Frau ist also nicht begeistert gewesen nach Rio de Janeiro zu gehen ist Swisser Hostess und das ist eine Destination wo sie nicht groß angesprochen hat aber am Schluss war sie dann eigentlich sehr glücklich also schöne Zeit für uns sie ist dann mit dem kleinen Baby wo drei Monate alt ist und ich dachte dann, gedacht, das war eine Tengue-Epidemie. Ich sagte, yes. was machst du mit deiner Familie? Als ich sie gesehen habe an der Copacabana mit einem kleinen Kind, das geschwitzt hat im Gesicht geschwitzt hat. Ich dachte, ich will deine Familie umbringen. Aber äh, mm-hmm. wir haben alle durchgegeben in drei Jahren. Und, äh, wir sind dann drei Jahre geblieben. Und ich habe meinen Abschluss, habe sogar den Facharzt, den Spezialistentitel für, die Brasilia, für Brasilien, noch gemacht und bin dann nachher wieder zurück.
0: Es ist ja speziell, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du eben vorher schon, du hast einen fixen Job gehabt, bist irgendwie Assistenzarzt gewesen und du hast eine weite Sicherheit aufgegeben für den Traum und darum einfach nochmal, um besser zu verstehen, was gefällt dir so an dem, das zu machen an Menschen, Menschen zu verschönern?
2: Weil die, die schwierigste ist nicht einfach irgendeinen Hautlappen ins Gesicht rein <lacht> und dann sieht es einfach aus wie ein Hautlappen, wo rein ist, <lacht> sondern wenn man einen grossen Tumor im Gesicht hat und am Schluss sieht der Patient äh, besser aus. Mhm. Also ich habe mir einmal das Mädchen, wo das Pferd ein Pferdetritt ins Mittelgesicht bekommt. Das ganze Mittelgesicht ist abgesunken. Dann was? hat dass ich das wieder rekonstruiert. Aber ich habe nicht gewusst, was für eine Nase das Mädchen hat, wie man mir kein Foto präsentiert hat. Mhm. Und als ich sie ein paar Wochen später gesehen habe, hat sie gesagt, ich liebe mein Pferd. Hat sie sie hat mir gesagt, wieso? Jetzt habe ich endlich mal die Nase, die ich immer wollte, aber nie gehabt <lacht> habe. Und äh, sie gesehen, <lacht> es ist halt das Schwierigste, sage ich immer, in der Plastchirurgie, wo das in unserer Gesellschaft auch nicht unbedingt so gesehen wird, aber die oberen 3 etwas Gutes noch etwas zu perfektionieren, das ist sehr reizvoll mm. und das gefällt mir einfach wie. Also,
0: eine gewisse Form von Perfektionismus. Ja. Ähm, dir, Anja, eben, ist als Kings Elliot das Künstlerische und die Perfektion auch extrem wichtig. Du bist jedem Song von A bis Z involviert, hast du mir erzählt. Wie sieht das Songwriting genau aus? Es fängt eigentlich immer anders an. Manchmal schreibst du irgendetwas
1: einen Gedanken auf den Zettel und ist dann eine Idee für irgendetwas. Dann gehst du ins Ich bin jede Woche im Studio mit dem. Mit, dem, mit der gleichen Person, mit dem Half-Rhymes. Wir sind immer zusammen am, am Arbeiten und am Songwriter und dann spielst du mal irgendetwas. Und z- Meistens reden wir zuerst vier Stunden und irgendwie über etwas, das beschäftigt oder irgendwie so. wie bei Enrique. Ja, und dann irgendwann <lacht> kommt dann mal so etwas oder im Gespräch kommt dann irgendwie so eine Linie raus und dann denkst du, oh, das ist das so, so hat es vielleicht noch nicht so oft gesagt. Mhm. Das könnte man vielleicht. Und dann spielst du etwas auf dem Piano oder auf der Gitarre und dann singst du etwas. Also es ist jedes Mal Völlig anders. Aber zum Teil bin ich einmal zwei, drei Tage am Stück tätig, schlafe dort im Nebenzimmer und mache auch immer weiter äh, und, und baue das Ganze auf. Weil das, ich dann, wir haben ja ganz viele Ebenen im Song und, die, äh, und Streicher und Chöre, wo ich mir äh, Vocal Takes sind, von die einfach aufeinander gestapelt sind. und Das braucht halt alles seine Zeit und dann sind wir tagelang dran. Und es macht aber mega Spaß.
0: Was, was ist es für ein Gefühl, das dir aufkommt, wenn du weißt, Jetzt ist der Song perfekt.
1: Oh, das ist
0: unbeschreiblich. Wenn,
1: das, wenn der Song fertig ist, dann ist das ist, das ist das Beste, also für mich ist das
0: beste Gefühl. Wie geht das? Er, er nickt eben auch, das, ist wahrscheinlich die die er auch kennt. das
2: hört sich so, wie früher, als ich meine Aufsätze schreiben musste und dann noch ja. da rum. Und wenn ich angefangen habe, dann habe ich mir gesucht, ah, jetzt, muss, jetzt muss ich jetzt etwas zu trinken holen, wie ich will, ja. Dann ist etwas, mal höre mal das Radio, bin wieder zurückgekommen. Ja. Und irgendwann mal unter Druck, dann hat man sich einfach mal Stütze, man sich rein und dann... Lässt ja. man es am nächsten Tag nur mal durch, dann schweigt man es wieder durch und fängt ja. wieder neu an. Also, das kann ich sehr gut Wir machen gut viel,
1: viel Teepausen, manchmal mhm. Weinpausen. <lacht> und dann, und dann manchmal gehen wir weg und sagen: Schau, jetzt haben wir es noch nicht ganz geschafft. Der Song hat einen Teil, der ist ganz speziell, aber ach, der Rest passt nicht, gehst mhm. weg. Dann manchmal ein halbes Jahr lassen den Song auf der Seite. Und dann auf einmal träumst du davon, kommst wieder darauf zurück. Und dann wenn's es wirklich der Missing Pieces oder so Und dann ist es fertig. Und du liest es durch und singst es durch und weißt,
0: das ist jetzt für meinen Geschmack perfekt. Dann ist es Schön. wie so. <lacht> Gibt es aber etwas, wo du weißt, ganz zuverlässig, dass das dir hilft, zum Beispiel, dass du Inspiration durch das bekommst? Weißt du, so etwas ganz Spezielles? Ich muss mich einfach mega
1: wohlfühlen. also ja. Ich war ja schon in verschiedenen Studios und so. Und ich gehe darum einfach gern immer ins Gleiche und wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will zusammenarbeiten, tun ich sie det hi dass sie zu mir kommen, Das ja. ist wie vier wänden so Genau, das ist bei mir einfach sehr, sehr wichtig. Wenn ich mich nicht wohl fühle, ich, ich sehe auch aus, wie ich bin dann so im Bischi und Tar. <lacht> <lacht> ich bin einfach gerne so bequem und kuschelig. Und das ist immer dann auch das Problem, wenn mein Manager sagt, jetzt ich noch filmen im Studio, weil wir brauchen noch Videos und so, und ich sage, ich sehe aus, ich kann mich nicht filmen. <lacht> <lacht> Aber das ist so mein, mein äh, so sacred place, wo ich einfach bequem und ja, mich muss gut fühlen und dann kann ich Musik machen. Wenn ich
0: mich nicht bequem und gut fühle, dann kann ich es nicht. Und Du hast jetzt vorhin gesagt, aber wir, wir wissen, du wolltest mega früh schon eine Sängerin Und Du hast mhm. diesen Weg einfach verfolgt. Du warst auch noch bei Casting-Shows dabei, wo es nicht geklappt hat. Du lachst gerade. Und du sagst heute, du bist eigentlich froh, dass es nicht geklappt Warum genau? Ja, weil... Also ich schaue mich ja auch, aber weisst, Ich habe
1: alles probiert so. und mir einfach jeder immer nein gesagt. Das ja. ist so. Ich glaube, ich habe früher, also sehr schon an einem Casting Job mit 16, weil ich auch gar nicht gewusst habe, wie kommt man in die Musikszene. kommt. Ich habe keine Ahnung gehabt. Du bist da irgendwie in so einer, in einer kleinen, äh, wie sagen wir, also ich, Town. eine kleine Stadt ja und wusste gar nicht wie komme ich jetzt in die Musik komme. und ja, und dann habe ich mich da beworben haben es natürlich nein gesagt und dann habe ich mit 18 ich probiert und es wieder nein gesagt und ich habe gewusst okay ich bin jetzt nicht die talentierteste von der Schweiz aber ich muss ich muss einfach meinen Sound finden und das, was mhm. für mich passt. Und wenn ich jetzt damals durchgekommen wäre, was ich halt nicht so gerne habe, Castingshows und so, als wenn es dir dann, dann natürlich die Songs an und du musst dann meistens grad sofort das machen, was sie dann vermutlich sagen oder keine Ahnung. Für mich ist es jetzt viel besser gewesen, weil ich mich jahrelang mich selber finden meinen Sound finden, mir Zeit im Studio wirklich das sagen, was ich sagen will sagen und mir niemand Zeit, was ich sagen muss sagen Und da bin ich... Ich bin extrem froh, dass ich jetzt die Zeit hatte, um das zu machen. Ist...
0: Ich glaube, das ist ja total wichtig. Weil eben, wenn man deine Musik hört, dann merkt man ja, sie ist unheimlich ähm, auch persönlich. Und Du, hast gesagt, also du, du sprichst da viele Sachen aus, die du, <lacht> du sonst nicht würdest trauen würdest. Das ja. hat mit dem zusammen, dass du dir den Künstlernamen Kings Elliot gegeben hast. Und du sitzt da mit blauen Haaren und die geben dir offenbar Mut, <lacht> um das zu machen.
1: Ja, ja wenn ich zuerst mein Haar blau gemacht habe äh, und mir selber Kings Elliot gesagt habe, habe ich einfach so gedacht, jetzt habe ich wie so einen... Ja, wie so einen Zauberumhang und jetzt kann ich wirklich ehrlich sein und yeah. über meine tiefsten Ängste und Gedanken reden öffentlich. Und das muss mir nicht unangenehm sein, weil es halt so gibt dir halt einfach so Kraft. Und es mm. ja, so das. Das ist, ist ja die wahrste Version von mir. Ich habe eigentlich das, was in mir ist, ist, so gegen raus können. die blauen Haare. Das mag ich, ich habe das halt mega gerne.
0: Und
2: yeah.
0: ja. ähm, als Arzt hat man ja auch so etwas wie einen Zauberumhang, den weissen. Etwas, etwas <lacht> Macht das etwas aus, Enrique?
2: Ähm, ich also ich finde es schade, dass wir das nicht kann. Jetzt mit meinen grauen Haaren würde ich gerne auch so Ja, jetzt würde äh, es gut annehmen. Haaren es wird gut aussehen. Ja, Aber die
0: Augenbrauen machen. dann auch. Ja.
2: Und, äh, ich weiß nicht genau, wie das wirkt. Der weisse Zettel <lacht> ist einfach irgendetwas, wo äh, Ich glaube, das gibt ein bisschen die Distanz zwischen ja. Patienten. Und, wir sind ja keine Geschäftsleute. Wir, sind, wir haben ja Patienten nicht Kunden. Mhm. Auch wenn wir ja viel mehr im Selbstzahlerbereich sind. Und vorher, was mir bei ihr gefallen hat, ist, dass sie, ich glaube, der Weg zum Erfolg ist, dass man nie Neverfall oder Pack, hat mein Chef immer gesagt, mhm. man soll nicht dem Rudel folgen, mhm. sondern man soll seine eigenen Ideen durchsetzen. Und was dich so erfolgreich macht, ist, dass du resilient bist, dass du also nicht aufgehst und weitermachst, egal was es ist. Ich glaube, das ist egal, was man macht. Das, ist, glaub, das wird vermutlich bei dir auch so sein. Man glaubt daran, macht es. Mhm. Und äh, am Schluss kommt man vielleicht dort an, vielleicht nicht. Aber man hat es wenigstens probiert.
0: Genau. Und etwas anderes. <lacht> <lacht> Danke vielmals. <lacht> Lass uns doch noch ähm, ein bisschen eintauchen, ich habe gesagt, oder äh, ja, am Anfang, oder? du hast wie so ein zwei Leben, du bist hier am Zürichsee, aber du bist auch viel in der Welt unterwegs. Ähm, jedes Jahr im Kriegsgebiet operierst du Soldaten, Zivilisten. Eine spezifische Erfahrung, die du gemacht hast, hat dazu geführt, dass du das auch schon seit bald 30 Jahren machst und das war offenbar in Ruanda. Gewesen, oder?
2: Ja, ähm, ich muss ganz kurz ein ausholen, wie ich überha- ich bin ja kein Mutter-Theresa-Typ, das hat mich nie angesprochen. Und wenn mich als Jugendlicher gefragt hat, willst du freiwillig in ein Kriegsgebiet gehen, wo geschossen wird mm. und wo du das die, hätte ich gesagt, du bist, glaube ich, nicht ganz dicht. Mm-hmm. Hätte ich wirklich gesagt. Yeah. Und ich bin ja nicht ein überaus mutiger Mensch, sondern eigentlich auch ein ängstlicher Mensch. Aber, ähm Irgendwann mal habe ich, ich glaube, beim vierten Assistenzjahr am Universitätsspital als Chirurg, habe ich einfach irgendwie einmal ist mir das zu wenig schnell vorwärts gegangen. Und dann habe ich gesagt, ich mal eine Auszeit und gehe mal seglen, zwei Monate lang mit Freunden oder drei Monaten und schaue <lacht> mal, wie es weitergeht. Und mein Chef hat glaube ich, Angst, dass er mich verliert und dass ich nicht mehr, dass ich vermutlich äh, Segler werde und nicht mehr zurückkomme. <lacht> und äh, dann hat er gesagt, du, da gibt es eine Alternative, ähm, die Schweizer... Die Schweizer Regierung, äh, das Departement, für sucht einen Chefarzt für eine Gruppe im, bei der ersten UNO-Mission in Namibia. Das, kann ich kann mehr mal gewisser, das ist in Südwestafrika und hat denkt doch, das wäre noch so schön, so Out of Africa, so mit Giraffen und ein bisschen Safari machen. Und noch gleichzeitig <lacht> habe ich natürlich hart verhandelt, dass mein Militärdienst, ich bin damals Oberleutnant gewesen, dass ich nachher nicht muss ins Militär gehen, dass ich meinen ganzen Militärdienst könnte, mit denen. Ich glaube, ich war fast sechs Monate dort um konnte abverdienen. Mm-hmm. Und es hat nicht ganz geklappt mit dem, mit dem das ist eine aber, schlaue Idee. Äh, aber ich habe gedacht, ich, ich probiere es mal. Und <lacht> dann bin ich dort hergekommen, wo ich, es äh, ist also nichts geworden mit Safari und so weiter, weil etwa drei Tage bevor ich dort hergekommen bin, das, das ist eigentlich nur der Übergang, dass Namibia ein friedliches Land wird, wo vorher im Angolakrieg verwickelt ist. Und da sind gerade etwa 20, 30 bewaffnete Kämpfer der südafrikanischen Armee in meinem Zuständigkeitsbereich sind erschossen worden. Da hat es Kämpfe noch das ist aufgeflackert. Und ich war eigentlich der Arzt, der in der einzigen Zone war, viel viele Probleme hat. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass mir das gefällt, ins Chaos hineingehen und dort ein bisschen Ordnung reinzubringen um zu ja. und noch äh, zurückzukommen auf Chaos. Dort habe ich gemerkt, dass ich irgendwie für das geboren bin. Irgendwann habe ich das Gefühl, das mache ich gerne. Mhm. Und wenn ich jetzt dort nicht gerade meine Frau kuratete und ich meine Flitterwochen eigentlich in verbracht, verbrachte, statt mit meiner Frau für einer schöne Insel, ähm, wäre ich eigentlich nie in das Gebiet gekommen. Und dann bin ich nachher nochmal für die Uno in die Westsahara aufgeboten wo ich auch wieder als Chefarzt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt möchte ich mal gerne mal ein bisschen die anderen, also die, die nicht mit der Pistole rumlaufen. Also in der Schweiz hatten keine Pistole, gehabt, das war nicht erlaubt. Aber ich ähm, hätte gerne mal die Unbewaffneten. Und dann hat mich das Kreuz überzeugt, dann bin ich dort an einen Delegiertenkurs gegangen. Und die erste Mission, die sie mir geschickt haben, wo ich, ich gerade noch im Ausbildungsbild in Rio de Janeiro war, war nach Ruanda. Mhm. Und äh, dann haben sie mir angerufen wir brauchen den Arzt nach Ruanda. Und da gesagt, das ist meine erste Mission. Ja, wir haben uns auch überlegt, ob wir dich dort schicken, weil das ist, also wir haben seit Kambodscha, seit dem Massaker in Kambodscha, niemals etwas gesehen damals. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme, ganz begeistert, voll Euphorie. Und aber nicht aber du hast
0: gewusst, was ich da
2: dann... Nein, das habe ich eben nicht gewusst, weil, als ich in Paris zwischengelandet bin, vor Rio, habe ich überall die Titelbilder gesehen, wo nur Leichen ja. drauf waren sind und alles. Und dann habe ich gedacht, Hoppla. <lacht> Und als ich in Genf angekommen bin, hat mir die entsprechende Mitarbeiter gesagt, du darfst gerne wieder nach gehen, weil das ist jetzt eskaliert. Ja. Und du hast Familien und Kinder und wir wollen nicht, dass du da... Also wenn du jetzt sagst, nein, dann nehmen wir dir das nicht über. Und das ist sehr anspruchsvoll. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt gehe ich nicht mehr Und dann bin ich, bin ich mit einem Team nach Nairobi geflogen worden. Dort... Äh, ich bin nach Nairobi mit der zivilen Fluggesellschaft und von Nairobi aus mit einem Militärflüger hätte wir eigentlich nach Kigali fliegen müssen. Und als wir da losgeflogen sind, habe ich ein schwedisches Ärztenteam, ein Chirurgenteam empfangen, Empfang genommen, das ich hätte leiten musste. Aber auf dem Anflug nach Kigali ist das... Und ich habe noch einen Witz gemacht im Flugzeug, weil die ihre kugelsichere Weste angezogen haben, in so einem habe ich gesagt, ich wusste glaube ich, nicht, wie das in der Luft funktioniert», habe mich alle angeschaut. Ich sagte, man keine Kugel, sieht. die Schu- äh, Kugeln nicht von der Seite, die kommen von unten auf. Ich muss drauf sitzen auf die, auf, auf die Schutzwesten und nicht äh, sie tragen. Und dann haben die natürlich alle geschwind abgezogen und, <lacht> und haben sie angesagt. Und etwa fünf Minuten später sah ich plötzlich, dass es so Lichtkanäle hat durch den dunklen Frachtraum. Und dann habe ich gemerkt, wie die Maschine plötzlich ganz starke Kurven macht und Ich dachte, das stimmt etwas nicht. Das sieht aus, wie wir beschossen werden. Und das war tatsächlich der Fall. Also, es gab anscheinend Rebellen, die von uns ein Flugzeug geschossen haben. Und der Pilot hat avisiert wir können nicht landen, wir müssen zurück nach Europa. Mm. Und dann hat sich das schwedische Team sich von mir verabschiedet und sagte, danke viel, Enrique. aber ich bin nicht daher gekommen, zum James Bond spielen. Wir gehen Hei und Ich sagte, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt gehe ich nicht hei jetzt gehe ich gleich noch nach und Ich sagte, komm, jetzt gehen wir nach Hause. und Dann bin ich über dem Landweg... Burundi nach Ruanda. Aber kaum bin ich in der Hauptstadt von Burundi angekommen, hat mir dort, der dortige Chefdelegierte gesagt: Du, wir befürchten, es gibt heute Abend einen Staatsstreich. Kannst dich vorbereiten, falls es Verletzte gibt? Und dann habe ich uns ein paar Ärzte von EZ Sans mobilisieren. mobilisiert. Wir haben so einen, so einen improvisierten kleinen Spital gebaut in einer Hangarin. Den Staatsstreik hat es zum guten Glück nicht gegeben und wir haben da nichts zu tun gehabt. Nach zwei, drei Tagen habe ich gesagt, es ist gut gekommen, ähm, können wir jetzt weitergehen? Und dann haben sie mich mit irgendeinem alten Bärtigen Delegierten, haben sie mich auf dem Landweg mit dem Alenco nach Ruanda geschickt. Und ich glaube, das ist ein ganz ein, ein bisschen durchgeknallter Typ gsi, aber sehr ein eindrücklicher, weil er ist, glaube ich, schon zwei, dreimal gekidnappt worden und irgendwo von irgendwelchen Rebellen im, im Urwald und in, in den Philippinen festgehalten. Yes. Und dann sind wir losgefahren zu dieser Grenze nach Ruanda und wo ich und die haben uns nicht durchlassen, weil wir sie nicht haben wollten. bestechen. Mm-hmm. Also sind wir etwa vier Stunden dort und haben einfach äh, gesessen. Und während ich dort gesessen bin, bin ich ein bisschen spazieren und habe ich den Fluss dort gesehen, wo geschwommen ist, wo nach in Viktoren sich Und das sind nur ein Licht nach der anderen ist der Fluss ja. dort und dann habe ich gewusst, was uns erwartet. Und dann auf der Fahrt nach Kigali haben wir unzählige Checkpoints müssen passieren, wir sind bedroht worden. Und äh, also lange Rede kurzer Sinn, ähm, wir haben dort operieren, aber die Situation war so gefährlich, gewesen, dass sogar meine Mitarbeiter vom Weg zum Spital umgebracht worden sind, vergewaltigt wurden. sind. Und ich bin dann auch noch durchs Land durchgereist und habe so, äh, ich kann mich erinnern, so eine kleine Gruppe von Kindern gesehen, die vermutlich die Eltern schon umgekommen sind. Und als ich nachher wieder zurückgefahren bin, habe ich die Kinder dort tot verstückelt irgendwo am Strassenrand gesehen. Yes, also man kann sich, man kann sich das <lacht> nicht vorstellen. Und wir waren ja etwa 20, 30 50 Augenzeuge. Es hat nicht 10 oder vielleicht 50, aber mehr hat's es nicht in diesem Land.
0: Aber sag, Enrique, macht man das trotz oder wegen der Gefahr, das, was du machst?
2: Ich glaube, man, macht's man hat eine Aufgabe. Also ich habe eine Aufgabe dorthin bekommen. Du musst so viel Leben und Glied retten, wie du kannst. Das hm. ist deine Aufgabe. Und du musst die medizinische Versorgung gewährleisten im in dem es mehr gibt, was es einfach schlichtweg keine mehr gibt. Dann hat man eine Verantwortung und dann äh, ich könnte jetzt den ganzen Nachmittag erzählen von dem, ja, was sie ja. dort erlebt haben, aber dann hat man eine Verantwortung für sich und die Leute, die mit einem sind. Ich hatte dann auch noch eine Krankenschwester, Holländische, die mit mir mitgereist ist und dann hat man ganz andere Sachen vor Augen. Also es hat, wenn wir jeden Abend bin ich zu meinem kleinen Spital gefahren, da von dem ich habe ein Kloster, wo mit äh, Klosterfrauen und äh, bin dort hergefahren und jedes Mal sind wir im Checkpoint, dann mussten wir aussteigen, dann haben sie gesagt, jetzt verschiessen sie dich und dann hast du gesagt, das ist keine gute Idee, uns zu verschiessen, weil ich arbeite im Spital und du hast sicher auch Angehörige, die im Spital sind, sagten, ja, ja, meine ja. Mutter, meine Tochter und so haben wir natürlich immer eine Überzeugungsarbeit leisten, aber jeden Abend, wo du wenn du nach Hause gekommen musst jetzt wieder dort durchfahren. Durch die jungen die Kinder, die Kindersoldaten, hast du natürlich so einen Knopf im Magen. Logisch. Wenn das nur mal gut rauskommt. Und
0: du machst das jetzt schon eben seit bald 30 Jahren. Du hast eine ähm, Stiftung selber gegründet, Swiss Cross. Was hat sich in dir vielleicht ganz kurz verändert in diesen Jahren? Es ist viel Zeit, wo man so, wo man so Erfahrungen macht.
2: Ich war bei 23 Konflikten in dieser Zeit. Und habe einfach mit der Zeit gesehen, dass ähm, gewisse Sachen, also wir können heute nicht mehr so uns. Das rote Kreuz würde, würde es nicht mehr wagen, sicher haben, würde es nicht mehr wagen, uns so in so eine Situation hinzuschicken, was ich sehr schade finde, weil wir müssen präsent sein, wir müssen eigentlich Flagge zeigen. Und ähm, d- deshalb ist eigentlich der Wiederherstellungsbereich wichtiger geworden. Wie wenn eine Verletzung sechs Wochen lang nicht versorgt wird, wird es eigentlich automatisch ein Wiederherstellungsfall. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir halt auf den Schwerpunkt legen, dass wir nicht der Front sind, sondern wir sind im Hintergrund und bilden aber die lokalen Ärzte aus, damit sie an Front können, weil für sie ist es sicherer als für uns. Und dann habe ich, habe ich aber gesehen, dass die großen Organisationen davon, also, die haben einfach, das ist nicht ihre nische Kompetenz, und dann finde ich finde jetzt gründe eine eigene Organisation, die das macht. Ein bisschen effizienter, ein bisschen günstiger, und ein bisschen rascher und ein bisschen unbürokratischer. Und das ist mir mit SwissCross gut gelungen. Also, mit 500 Franken kann ich ein Kind operieren, das schwer verletzt ist, was unmöglich ist, wenn man es mit einer grossen Organisation macht. Weil es viel, viel darum ist.
0: Es erzählt, Enrique Steiger Steiger hier auf besseren das in der Sendung persönlich. Gehen wir wow. doch ein bisschen von dem, wow, ja, es ist gerade wirklich ein bisschen eine bedrückte Stimmung im Saal. Gehen wir von dem, in deine, in deine Jugend trug ähm, Anja Gmür, Kings Elliot. Du hast mir erzählt, dass du warst ein schwieriger Teenager. War. Du hast äh, Piercings gestochen, Scheiben geschlissen, Alkohol geklaut, von der Highway weggerannt. Das, ist, das habe ich von Henrik gehört. Du warst auch ein schwieriger Teenager. War. Aber bei dir ist dann mit 13 Jahren noch mehr das einen schlimmen Unfall gehabt
1: Ja. Äh, ich bin mich gar Erholen von Enrique seiner Geschichte. Mm. <lacht> ähm, aber ja, nein, also pff, meine Jugend ist eben, ich meine, dort, ich fühle mich mega privilegiert, dass wir überhaupt in der Schweiz sind und dass ich da aufwachsen und alles, Vor allem nach dieser Story und so. Also ich bin mega dankbar. Ähm, ich glaube, für mich ist einfach in meiner Musik zum Beispiel wichtig, ähm, dass ich eben die Themen von meiner Jugend noch mal ein bespreche. Und ähm, der Unfall, den ich hatte, war kein Unfall. Ich damals ähm, bin ich von der Mauer gestürzt, dann habe mir dort den Wirbel gebrochen und das äh, Beckenbodenring. Und ich äh, bin da immer noch sechs, drei Monate lang. Und das war ähm, kein Unfall, gewesen, sondern das habe ich mir selber zugefügt. Und ich habe schon seit 12 Uhr, also ich habe auch noch nie öffentlich über das geredet. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, weil es, ist ein, es ist ein Tabuthema ist es ist so heikel es ist viel nicht und, aber es gibt so viele Jugendliche die sich selber eben Schmerzen zufügen oder sich selber weh machen und die Gefahr bringen ähm, obwohl es eben nicht müsste so sein und es ist einfach so ein Schamgefühl um das ganze Thema und das ist bei mir eben ganz früh eben schon so gewesen und eigentlich dann ein Leben lang. und ich habe erst jetzt eben an so die 20er 30 Therapie und Hilfe wo mir wirklich hilft, mit dem kommen und zum andere äh, Coping-Strategies zu finden. Wie sagen wir auf Deutsch? Einfach die zum anders mit dem umgehen Genau. Und ich lerne ich jetzt so richtig alles drüber und, und lerne ganz viele Leute kennen, die sich vielleicht, vielleicht ähnlich gefühlt haben. Aber damals habe ich auch niemanden um mich herum, der auch so gefühlt hat. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich bin ganz allein und niemand versteht mich. Und hässig hässlich auf die Welt und immer so. Mhm. Eigentlich völlig in meinem eigenen Kopf drin, aber ich habe einfach das Gefühl, ja, darum ist mir wichtig jetzt als erwachsene Person und jetzt, wo ich weiß, wie Hilfe ich bekomme und wie anderen helfen, dass dass ich ähm,
0: ja, ehrlich über das rede. Aber ja. wie hast du denn wirklich den Mut gefunden? <lacht> <Danke>. <lacht> Das ist wirklich sehr beeindruckend und Weißt du, in welcher Ehrlichkeit du auch über das redest, auch ähm, über, die, über die Panikattacken, die du zum Beispiel hast, du machst das öffentlich. Also das heißt, du hast für dich den Mut wirklich gefunden, das transparent zu machen und die Leute sind, glaube ich, sehr dankbar, dass du das machst, weil sie sich mit dem auch gesehen fühlen. Wie hast du für dich den Mut entdeckt? Ähm, ich glaube...
1: Auf London ziehen hat mir mega geholfen, weil ich mich dort mich selbst wieder so richtig habe verwirklichen konnte. Mir den Namen King Und dann, ähm Was bedeutet das für dich?
2: Ich mhm, habe mich echt gefragt. <lacht>
1: Es ist einfach der, ich, ich habe das einfach wirklich vom raus, Also Elliot ist ein Familienname von meinem englischen Stammbaum, aber King, ich habe mir das einfach randomly gegeben. weil was ich eben mega inspirierend finde, ich habe mal ein Interview gesehen mit der Lord, die Sängerin, mm-hmm. und sie haben sie, sie gefragt, warum Why do you call yourself Lord? Mm-hmm. Und sie hat eben gesagt, because it's entertainment and you can be whoever you to be. Also man kann sein, wer immer man unterhalten. Genau, du kannst yeah. alles, was du sein willst, kannst du sein. Und das, hat mich irgendwie mega das ist ja im Entertainment so. Und obwohl es ja die ehrlichste Version von mir ist, habe ich dann gedacht, ich muss mich gar nicht mehr verstecken, ich muss mich gar nicht schämen. Ich kann doch jetzt einfach mir selber Kings sagen und meine blauen Haare haben und jetzt einfach so ehrlich sein, wie ich will und mich nicht zurücknehmen. Es war immer ein bisschen anders, wenn ich in der Schweiz bin und mir, mir dann Anja sagt, und ich bin da, wo ich aufgewachsen bin, dann kommt das die Angst einmal wieder. Aber wenn es so online ist und das ist so ein bisschen mehr... Ja, dann habe ich gar keine Angst, um ganz ehrlich zu sein. Aber jetzt heute bin ich auch sehr nervös,
0: um so ehrlich zu reden, weil es, ja. ist, es ist
1: beängstigend. Aber
0: ich glaube, das ist ja das, was mich irgendwie so beschäftigt an dem, oder? Du bist unheimlich ehrlich, du bist aber gleichzeitig ja auch eine Kunstfigur, und die Kunstfigur ist aber so nahe an der Anja Gmüer, wo du bist. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass man sich, dass diese Welten verschmelzen, dass du dich unheimlich verletzlich machst durch das? das ist schon eine Gefahr, ähm,
1: <lacht> aber ich habe, gut, ich habe ein gutes Umfeld, ähm, und Leute, wo, meine Familie und Leute, die mich schauen und mich tragen, wenn es mir nicht gut geht. Und, ähm, und, das, deswegen, und für mich war es so heilend, gewesen, so ehrlich über das zu reden und mit anderen Leuten mich zu verbinden, die eben sich auch so fühlen und so, mhm. dass, ich, ähm, dass es sich viel mehr lohnt. Also, dass es sich lohnt, so verletzlich zu sein. Also, das Positive überwiegt das Negative so quasi. Ja. Yeah.
0: Mm. Wenn, wenn wir noch ein bisschen okay. zurück <lacht> Wenn man noch ein bisschen noch mal. Also, eben, du bist, ähm, Deine Eltern haben sich früher getrennt. Du warst irgendwie zweieinhalb. Du hast einen älteren Brüder, der mhm. haben zuerst bei Mami gelebt, in Weilen bei Wollerau. Nachher bist du zu deinem Vater eben auf Pfaffiken gekommen. Mhm. Ähm, Du hast es vorher gesagt. Du hast dich irgendwie gefühlt, das würdest nie nicht richtig dazu passen. Würdest, wenn du jetzt heute, wo du sagst, du hast jetzt Therapie angefangen und so weiter und äh, äh, dich angefangen angefangen öffnen über das öffentlich reden. Wie schaust du auf die Zeit von damals zurück?
1: Ähm, ich wollte eigentlich nur mich selber, mein kleine ich in Arm nehmen und sagen, es, ist alles, es kommt alles gut, es ist mhm. alles okay. In dem Moment hast du das Gefühl, kommt gut die Welt kennst. ist so klein. Wenn du wenn du so jung bist, hast ich das Gefühl, du hast das Gefühl die ganze Welt revolves around, also es geht nur um dieses, also weißt du, wie ich meine, ich kann mich nicht richtig ausdrücken, aber ähm, <lacht> es ist ich einfach, verstömte. Ja, <lacht> aber ich würde einfach, eben, ich denke jetzt einmal so zurück, ich habe viel viele Lieder auch schon geschrieben, aber mein 13-jähriges Ich, yeah. wo einfach so die Widmung an sie äh, und will einfach das, ähm, Jetzt, eben, dass ich halt so darüber reden kann, dass jetzt andere Leute, die sich so fühlen jetzt mit 13, 14, 17, 30, 40, jeder, der sich jemals so gefühlt hat, dass ich ihnen Mut geben kann, ich habe das, Gefühl, ähm, das ist eben das, was mich selber ja auch heilt, das ist so, dass ich so ehrlich sein und und anderen zu helfen. Und das hilft mir das auch. Und das ist irgendwie so ein schönes Hin- und her, gehen und Nehmen. Und, ja. Das erzählt
0: Anja Gmürt, alle fg alles. eliens für die Sendung persönlich auf SRF 1. Enrique, du bist in Wittikertöri aufgewachsen, Eben nicht so ein einfacher Teenager, habe ich habe es gerade angesprochen. Auch Fensterschreiben sind kaputt gegangen und ich habe im Interview gehört, du bist regelmäßig auf dem Polizeiposten gelandet.
2: Ja, also mit <lacht> meinen besten Freunden. Ich weiß nicht, wie wir das schon gebracht haben, aber wir sind sicher ein bis zweimal im Jahr alle Buben zusammen eingesammelt worden <lacht> aus, 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 aus dem Klassenzimmer, aus dem musen finden wer jetzt bei dem ist wieder dabei gewesen. <lacht> Meistens war immer einer von uns dabei gewesen. Wir haben aber alle dicht gehalten eigentlich. Ich, habe, sogar, nie ich habe mal einen Polizei, den Polizeichef von dem, von Polizeiposten. Ich habe sogar mal als Patient gehabt, hat sich nur erinnert. noch <lacht> erinnern. Also hat er es doch aber gut. erst
0: gewusst, als er bei dir war, als Patient <lacht> oder so, wenn er den Termin gemacht hat, dass du das
2: gewusst Er hat er Nein, wir sind im Gespräch, als wir dann geredet haben, ich habe gesagt, als ich aufgewacht habe, wo ich aufgewacht habe, ah, habe ich gesagt, <lacht> <lacht> ich bin aufgewacht. Er hat gesagt, aber du hast nicht zu denen. Nein, ich habe gesagt.
0: Ich
1: wollte
2: nicht sagen, aber ich habe gesagt, sie waren dabei. Ja.
0: Wie viel ist von diesem rebellischen RIG heute noch in dir?
2: Ah, vermutlich immer noch viel, würde ich sagen. Ich glaube auch, Anja, du wirst mir zustimmen. Es gibt gewisse Grundzüge, die man eigentlich nie ändern tut. Das habe ich auch, wo ich damals noch als Arzt war bei den Luftwaffen. Wenn ich so die Piloten, die sind, das ist das beste fast. Die Publikum in der Schweiz, Die äh, Population, die werden mit 16 Jahren schon für die Vorschulung. Und ich habe sie dann als 55-Jährige, wenn sie aufgehört haben fliegen, und gewisse Grund, Züge sind immer da im Mensch, also die kann man nicht verändern. Also, die Schnurri ist ein im Alter noch Schnurri und die Introvertierte <lacht> ist im Alter noch Introvertierte. Also das sind so gewisse Sachen, die einfach immer gleich
0: prüfen. W- würdest du zustimmen, Anja? Ja, ja, das stimmt schon.
1: Ich sehe auch irgendwie jetzt wieder aus, wie ich mit 13 Jahren ausgesehen habe. Ich habe mit 13 schwarze Nägel Nägeln, violette Haare gehabt, nicht so. <lacht>
2: Anja hat natürlich, durch diese die Selbstverletzung hat sie will. das ist ein Hilfeschrei. Sie hat mm. will auf sich aufmerksam machen, oder und irgendwann mit bestimmten Teil. Und sie hat das fantastisch gemeistert, dass also das jetzt das und bei dir mache ich mir null Bedenken, dass du da nicht gut daraus herauskommst. Und das ist halt das Leben, oder? Es gibt verschiedene Wege. Man ich hatte jetzt ein das Privileg und das Glück gehabt, dass ich äh, äh, das bei mir, dass anders verläuft. Aber meine Eltern haben sich auch getrennt, da sind wir Teenager war und äh, mein Lehrer kam nur in, hat sich bei mich so umarmen und hat sich sagen tut mir so leid. Habe ich sage nein Gott sei Dank dran. Oh. Das ist also meine Gsinn vor meine Geschwister, weil beide Einzeln sind wunderbare Menschen, mhm. aber zusammen sind eigentlich für uns ein bisschen Belastung als Kind.
0: Und so eine Belastung, dass du, ähm, du hast das erzählt du also dein Vater ist Kaufmann, die Mama ist früher eine Opernsängerin aus Argentinien, Argentinien ursprünglich, dann in Spanien jetzt sie gelebt. und es hat eine Zeit in deinem Leben und du bist dort irgendwie um die also Gymnasiumszeit. wo du hast so das Gefühl, hast, ich habe genug von dem, hast ein Schwierigkeiten mit deinem Vater gehabt, und bist während dem Gymnasium einfach in einem manns bei einem Kollegen gewesen.
2: Ja, das war so, gewesen, wie mein Vater ein Patriarch war und natürlich gesagt hat: solange du unter meinem Dach lebst, machst du das, was ich dir sage. Und dann ich <lacht> gesagt, dann kann ich halt nicht mehr unter deinem Dach leben. Das war halt <lacht> ein relativ einfacher Entscheid. <lacht> Und ich habe aber das sehr schnell gemerkt, dass wenn man die Freiheit, die man bekommen hat, natürlich die kostet auch etwas, die kommt nicht umsonst. Mhm. Und statt dass ich dann meine Hobbys wie Tennis und so können konnte, war ich also am Wochenende im Flughafen und habe Flugzeuge beladen und dann Haufen andere Sachen gemacht für die Studentenreise. Die in Streisen organisiert und, und, und.
0: Und nachher sogar deine erste Firma gegründet, zusammen mit Kollegen.
2: Ja, wir haben dann eine eigene Firma gegründet und die haben wir dann mit 28, dir Verkaufen. Was,
0: was ist das für eine Firma erzähl
2: Erzähle ganz kurz. Ich ich dort am Flughafen geschafft habe, den Job habe ich eigentlich nicht bekommen, weil der Besitzer von der Firma äh, ein Geschäftsfreund war von meinem Vater und gesagt hat gesagt, du musst nicht schaffen, wie so du eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich nicht mehr bei mir daheim bin, ich muss jetzt für mich selber schauen. Und dann hat er gesagt, ich wäre froh, meine Söhne würden das auch zu mir sagen. <lacht> und, äh, und dann hat mir einen Job gehabt, zuerst zum Flugzeug einladen. Da habe ich eine ganz andere Welt kennengelernt. Und ich gesehen, dass nur über Sex geredet und den Blick und Sport und sonst eigentlich nüt. Aber das ist nicht <lacht> so schlecht gewesen, weil ich habe dann mal gemerkt, dass es eben auch eine Welt gibt, der die Leute halt ganz anders durchgehen oder? Also dass sie her mit schaffen, wie das es ist. Und zu der habe ich mir dann noch erzählt ab 16. Und, ähm ich habe dann dort angefangen und aber gesagt, du kannst ja so viele Sprachen. Dann durfte ich hier einchecken. Sechs Sprachen
0: inzwischen sind sie.
2: Ja, inzwischen sind sie so viele geworden. Ja. Und dann habe ich dort geholfen und dann habe ich die Disposition der Flüge gemacht. Ich habe aber gesehen, dass die kleinen Reisebüros in der Schweiz, neben den grossen Hotepandels, nicht vertreten sind. Ich dachte, ich mache mir einen Vorschlag und sage, ich vertrete hier im Flughafen. Und das hat... Am Schluss haben das alle eine gute Idee gefunden. wir haben das gemacht und manchmal habe ich auch Freunde von mir aus dem Studium sehr günstig nach Amerika transportieren weil wir Plätze frei hatten. Aber ich habe gesagt, wir müssen selber schauen, wie wir wieder zurückkommen. Also das hat alles funktioniert und so ist das ein bisschen gewachsen. Spannend.
0: Und eben die Arbeit und sich selbstständig machen, das war bei dir, Anja, ja auch ein Thema, wo du dann entschieden hast, dass du auf London gehst. Dann hast du dort alle möglichen Jobs angenommen, eben auch wieder, damit du eigentlich letztlich deinen Traum kannst verfolgen kannst. Erzähl noch ganz kurz.
1: Ja, ich bin ja dort dann ein Jahr in so einer Musikschule und habe dann einfach gleichzeitig und dann nachher noch X-Job, einfach paar äh, in, in einer Pub, in einer Bar an einer Rezeption, in der Nachtrezeption, so vom achten Abend bis zum Uhr vom Abend bis zum achten Morgen, wenn der Rezeption hocke. <lacht> ähm, und bis an einer Dating-App, also ich habe alles Mögliche gemacht, alles wo auch Tickets verkaufen, also Gigs und so, einfach alles Mögliche, das irgendwie durchkommst, der Mindestlohn in London ist natürlich ganz tief. Als ich war, von
0: der Schweiz nach London. So, ah, okay. Und wie war deine Wohnsituation? Dort? Äh,
1: ich, habe, ich bin wirklich alle sechs Monate, ich so umziehen, weil ich bin immer in so einer Wege war immer wieder mit Fremden und hast dann immer ja hast Schimmel an der Wand und, und halt ein kleines Zimmer. Und es ist nie ganz so offiziell, also wirst du immer
0: wieder rausgeschmissen. Es
1: <lacht> ist einfach ja, so zwei, drei Jahre lang ist das ein bisschen kalt.
0: Hinterfragt man dann nicht irgendwann so, uff, ist das jetzt der richtige Weg und will ich wirklich Musikerin werden?
1: Ja, ich habe schon manchmal, wenn ich einmal an meinem Vater ein, an einem Abend hat mich einmal eine mit einem Messer bedroht, wo ich gewohnt habe, weil sie einfach völlig den, den Schuss verloren hat. Ich weiss auch nicht. Und dann äh, bin ich mich dort in der gleichen Nacht ausziehen. Oder? Yes. Ähm, und dann habe ich auch brühlend meinem Vater angerufen. Und, und dann hat er auch gesagt, jetzt komm einfach yeah. nach und, und ich habe viel gebrüht und viel aufgeben wollte, aber ich habe ich habe immer wieder gedacht, nein, ich kann nicht, ich kann nicht heim, ich will nicht. Und es ist ein ja das Privileg, dass ich überhaupt habe dass ich gewusst habe, ich kann heim. Weil ich glaube, das, weißt, das, hat ja auch nicht jeder. Und ich habe gewusst, g- ich, ich, genau, ich, ich kann in der Schweiz, genau, und ich habe in der Schweiz, ich Schweiz einen Job machen und, 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 und einfach einen normalen Lohn verdienen. Und in England hat das ja viel nicht. Also ich habe dort, immer gewusst, vielleicht habe ich darum auch so viel Durchhalten, weil ich mir weiß. Wenn alles Strick reissen, kannst du gleich wieder heim. Und in dieser
0: Zeit hast du ja noch deinen Freund kennengelernt, wir jetzt schon inzwischen sieben Jahre zusammen sind?
1: Ja. <lacht> ja. Genau. Willst du ganz kurz sagen, was er macht? <lacht> äh, ja, also er ist auch in der Musik tätig. Ähm, er ist kein Musiker, sondern ist einfach im business drin, im Businessbereich. Und wir haben uns beide kennengelernt, wo wir, ich habe eine Zeit lang dann auch gearbeitet, als Assistentin, habe für andere Leute Meetings gebucht und andere, und Kaffee gebracht an den Künstler und so, und hab immer gedacht, ich will selber, ich will der Künstler sein, aber mhm. dort habe ich ihn dann kennengelernt, der hat dort auch so digitale Sachen gemacht. Und wir sind jetzt beide, haben uns dann kennengelernt und sind dann beide selbstständig geworden, während wir zusammen waren, und sind jetzt beide auf Weg gegangen und,
0: ja. Sehr schön, ich bin sehr gespannt, was von dir noch alles kommt und wie es bei dir auch weitergeht. Enrique, danke euch vielmals, waren ihr hier war. Anja Gmür, Enrique Steiger. Danke Ihnen fürs Zuhören. Das ist persönlich persönlich aus dem Sedan Plaza zu Mit der Anja Gmür, Kings, erlebt, und dem Enrique Steiger. Schön, sind Sie mit dabei waren und ganz einen schönen Sonntag miteinander.
1: Danke.
3: Die Radiotagshow persönlich live aus dem Hotel am Plaza zu Pfeffiken. Haben Sie gerade gehört, da auf essere 1 Olivia Röllin im Gespräch mit dem plastischen Chirurg, dem Enrique Steiger und der Musikerin The Kings Elliot. Für Technik verantwortlich, der Lukas Ossinger und der Thies Ganz. Und die Wiederholung dieser Sendung gibt es heute Abend, wenn Sie sie weiter weiterempfehlen, beispielsweise ab dem Zenny oder aber zum Verschicken per Link online ganz modern ww.sfs.ch. Und am nächsten Sonntag empfangen dann Dani Vorler, Silvia Eier und Roberto Zanetti. Silvia Ehr war schon als Mädchen heroinsüchtig und verdrogen auf den Babystrich. Und erst als sie körperlich und seelisch komplett am Ende war, hat sie den Ausstieg geschafft. Heute ist sie Yoga-Lehrerin, Gemeinderätin und Integrationsbeauftragte. Und auch der Altständerat Roberto Zonetti ist eine Kämpfernatur. Schon mit 22 ist er Gemeinderat Und Ende letztes Jahr hat er seinen Sitz im Ständerat freigegeben. Die erzählen aus ihrem Leben. Nächsten Sonntag im Parktheater Grenken. Und wenn Sie dann in dieser persönlichen Sendung möchten, live dabei sein möchten, dann machen Sie das. Kommen Sie einfach vorbei. Eine Anmeldung für das braucht es nicht. Am nächsten Sonntag im Parktheater Grenken oder hier auf SRF 1.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf 1ch